0: Amén. Gracias, Señor. Gracias por ser una, por permitirnos ser una familia. Habla nuestras vidas, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Están contentos? Bueno, uh, hoy vamos a continuar con la serie que, que tenemos. Y, y el tema de hoy es cuando Dios te prueba con éxito. O sea, cuando las cosas mejoran mucho y salen muy bien también somos probados mm. hasta ahorita dígame con cuidado vimos un tema que se llamó cuando tu mundo se derrumba luego cuando estás presionado a conformarte cuando tus creencias son menospreciadas cuando te piden hacer lo imposible ¿Sí? uh. la semana pasada vimos cuando la situación es, es extrema al rojo vivo y, y vimos a estos jóvenes atravesando por un horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego. Esta serie se llama Inquebrantables porque lo que viene de aquí en adelante para los habitantes de este planeta, dice la Biblia, eh, o sea, cada vez se están viendo cosas más difíciles. Y un fenómeno que dice la Biblia que va a suceder en los últimos tiempos es que el amor de muchas personas se va a enfriar va a haber personas que van a decir no, en realidad Dios no, no, no es cierto era puro, pura psicosis colectiva o no sé lo primero que se va a enfriar en mucha gente es el amor entonces esas personas se van a empezar a desconectar se van a empezar y pueden llegar inclusive a, a, a negar a Dios puede llegar a, a, hasta ese extremo y pues la, la cómo la varicela ¿O viruela de mono? ¿Es viruela? Este, ya tiene varios millones de contagios. ¿O miles? Ya tiene... O sea, es, está creciendo mucho, pero mucho. Este, entonces no, 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 no se sabe si viene otra pandemia por allí. La, ya fue denominada como pandemia, inclusive. Pero en esta pandemia que, que, que nos llegó tan fuerte de COVID, nos dimos cuenta todos que... Quien no tiene fe, se le derrumbó todo su mundo. Hubo muchos divorcios en todo México. Hubo muchos problemas en los hogares. Uh, la economía se vino para abajo. Y luego, quien, quien estaba en la fe, se derrumbó su fe también. Muchos Su fe fue sacudida y se, mucha gente se dio cuenta de que en realidad no tenían fe. Era más bien como una tipo religión. Así es que esta serie se llama inquebrantables porque se el propósito es descubrir las cosas que pensamos equivocadamente que nos hacen quebrarnos eso ya lo hemos visto muy en detalle entonces vimos a estos jóvenes atravesando por una etapa bien dura donde ellos decidieron no postrarse ante una imagen que, que hizo el rey Nabucodonosor y ellos estuvieron dispuestos a morir inclusive pero no iban a postrarse ante esa imagen porque Dios dice que no te debes de postrar ante ninguna imagen Um, el estrés es una, es, es una prueba el sufrimiento es una prueba pero sabía que el éxito también es una prueba O sea, he visto que el éxito ha visto usted que el éxito echa a perder a la gente mucho pero mucho uh, se le sube a la cabeza cambia su carácter se distorsiona todo no, no, no pueden manejarlo tal vez ya tienen una casa más bonita tal vez no sé ya pueden viajar, ya pueden, no sé. Y se comienzan a sentir autosuficientes. ¿Por qué? Porque los seres humanos así somos. El éxito ha arruinado a mucha gente. De hecho, hay un canal entero. Eh, supe de un canal entero. No, no sé en qué canal es, ni, ni en qué plataforma, ni nada. Pero solo supe que ellos se dedican a ver cómo grupos de música llegaron a una cúspide y luego se derrumbaron. Ah... Um, se separaron, se estropeó todo. El éxito es, es, es tanto una prueba como el sufrimiento. De hecho, yo como pastor puedo decirle que, habiendo trabajado con, las, con gente ya más de pues 30 años, pero de Pastor 21, uh, hay más personas arruinadas por el éxito que por el dolor. O sea, el éxito es más peligroso que los mismos problemas de la vida. Enfermedad o cualquier otra cosa. Cuando estás sufriendo, ¿qué haces? Vas a Dios, buscas a Dios, te vuelves a Dios. Pero cuando todo está bien y andas en la playa, o cuando, no sé, estás preocupado por el carro que se compró, o el nuevo empleo, o aquí o allá. O sea, puede ser que alguien no lo crea, pero cuando estás sufriendo, vas directamente a Dios. Cuando tienes éxito, te comienzas a olvidar de Dios muchas veces. De cada nueve personas que saben manejar etapas difíciles en su vida, no puedes encontrar una sola persona. De 10, eh, la estadística no permite que de 10, uno sepa manejar el éxito. Se le sube a la cabeza, no puede controlar la fama, por ejemplo. Mire lo que dice la Biblia en Proverbios 27, 21. Anótelo por ahí como referencia. Proverbios 27, 21. Usted dirá, ¿y ese tema a mí para qué? ¿Para qué me ayuda si yo no voy a ser millonario? ¿Yo no voy a ser tal vez director de una empresa muy famoso. O sea, ¿por qué? Bueno, es que éxito no me refiero a mucho dinero necesariamente. Éxito me refiero, puede ser cuando tú buscaste algo y ya te relajas, te tranquilizas, llegaste a un punto. Mire, leemos en voz alta, por favor. El fuego prueba la dureza del oro y de la plata, pero la persona es probada por las alabanzas que recibe. O sea, hay, hay personas que no saben recibir alabanzas. Por ejemplo, hay, hay, hay algunas personas yo me he fijado que algunas personas les digo oye qué buen trabajo hiciste te felicito hiciste muy muy buen trabajo no 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 me diga eso eh, la gloria es para dios no 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 tiempo tiempo tranquilízate. o sea cuando alguien le diga así dígale ah gracias porque te está dando un cumplido dígale ah gracias gloria a dios Sí, o sea, no, no tiene por qué. No, no, yo soy yo soy basura, yo soy ciervo inútil. No, no, perece. Diga, ah, gracias, porque la persona te está expresando amablemente. Pero luego diga, gloria a Dios por eso. O gracias a Dios por eso. Los seres humanos somos el único animal que Dios creó que cuando le dan palmaditas parece que se le inflama la cabeza. Por eso queremos hablar sobre, quiero hablar sobre el peligro del orgullo um, y la arrogancia, el ego. Diga conmigo, orgullo arrogancia, ego, ¿sí? um, El ego es cuando llegas a lo que tú querías llegar. Entonces Es fácil olvidar a Dios cuando estás en ese punto. Es tanto una prueba como los momentos más difíciles que se atraviesan. Pero muchas veces no entendemos que nos estamos olvidando de Dios. Uh, le invito a abrir su Biblia, vamos a leer bastante, ¿sí?, abra su Biblia, lo, lo voy a poner acá para, para los nuevos, la, la gente que nos visita nueva sí. es trabajo poner los textos acá al frente es, es, es mucho trabajo, pero lo hacemos porque queremos que se sienta parte yo cuando fui a la iglesia la primera vez me, el, el amigo que me invitó me prestó una Biblia yo no, no sabía ni cómo abrir la Biblia o la abría pero nada más y decían un texto y yo, yo empezaba a buscar así y luego enseguida había una persona que ya lo tenía. Le decían, ¡amén! Entonces ahí yo me di cuenta que, que las personas nuevas a veces se, se sienten mal. Ya mejor ya ni busqué los textos. Nada más oí, o, oía y me concentraba. Este, lo ponemos acá para que entonces se sienta parte y no se sienta así como que, ¡eh, no encuentra los textos! No, queremos evitar eso. Daniel, ¿está bien? Daniel 4, ¿sí? Versículo 1. Mucha atención, jóvenes. Están los intermedios con nosotros. Es un tema bien importante porque en la escuela donde están ustedes ahorita, lo que están viendo, aprendiendo en redes sociales, todo eso, hay una cosa que la escuela te va a enseñar. En algunas escuelas más, en algunas menos. Pero te van a enseñar una cosa. Sé todo lo que puedas hacer. Logra todo lo que tú puedas. Enfócate en todas tus metas y trata de llegar a este punto porque eso es el éxito. Y entonces muchos chavos van a tratar de hacer lo que sus padres, tíos o mucha gente ha tratado de hacer, pero el éxito no es tener cosas ¿sí? de hecho la definición de éxito, de acuerdo a Dios, no tiene que ver con el dinero por eso muchas personas se sienten muy mal porque no tienen lo que buscaban miren, síganme por favor, Daniel 4 verso 1 el rey Nabucodonosor a todos los pueblos y naciones que habitan en este mundo y a toda lengua paz y prosperidad para todos está conmigo me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado a mi favor. Cuán grandes son sus señales, cuán portentosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno. Su soberanía permanece de generación en generación. Yo, Nabucodonosor estaba en mi palacio feliz y lleno de prosperidad. Cuando tuve un sueño que me infundió miedo recostado en mi lecho, las imágenes y visiones que pasaron por mi mente me llenaron de terror ordené entonces que vinieran a, a, mi, a mi presencia todos los sabios de Babilonia este es otro sueño, ¿eh? es, es diferente al otro todos los sabios de Babilonia para que me interpretaran el sueño cuando llegaron los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos les conté mi sueño pero no me lo pudieron interpretar finalmente Daniel, que en honor a mí se llama Belsasar se presentó ante mí y le conté mi sueño, pues en él reposa el espíritu de los santos dioses. Yo le dije, Belsasar, jefe de los magos, uh, yo sé que en ti reposa el espíritu de los santos dioses y que no hay para ti ningún misterio demasiado difícil de resolver. Te voy a contar mi sueño y quiero que me digas lo que significa. Y esta es la tremenda visión que tuve. Mientras reposaba en mi lecho, veía ante mí un árbol de altura impresionante, plantado en medio de la tierra el árbol creció y se hizo fuerte y su copa tocaba el cielo hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra tenía un hermoso follaje y abundantes frutos todo el mundo hallaba en él su alimento hasta las bestias salvajes venían a refugiarse bajo su sombra y en sus ramas anidaban las aves del cielo ese árbol alimentaba a todos los animales en la visión que tuve mientras reposaba en mi lecho, vi uh, ante mí a un mensajero santo que descendía del cielo y que a voz en cuello me gritaba, derriba el árbol y córtale las ramas, arráncale las hojas y esparce los frutos. Haz que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen sus nidos. Pero deja enterrados el tocón, hasta la parte que queda del árbol, y las raíces, sujétalos con hierro y bronce entre la hierba del campo. Deja que se empape con el rocío del cielo y que habite con los animales y entre las plantas de la tierra. Deja que su mente humana se transforme y se vuelva como la de un animal. Hasta que hayan transcurrido, ¿cuántos? Siete años. Los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto para que todos los, vi los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo... Es el soberano de todos los reinos humanos y que se los entrega a quien él quiere y hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Al más humilde de los hombres. Yo, Nabucodonosor, tuve este sueño. Ahora tuve el Sazar. Dime qué es lo que significa, ya que ninguno de los sabios de mi reino me lo pudo interpretar. Pero tú puedes hacerlo porque en ti reposa el espíritu de los santos dioses. Daniel, conocido también como Belsasar, se quedó desconcertado por algún tiempo y aterrorizado por sus propios pensamientos. Por eso el rey le dijo, Belsasar, no te dejes alarmar por este sueño y su significado. A esto Daniel respondió, ojalá que el sueño y su significado tengan que ver con los acérrimos enemigos de su majestad. La copa del árbol de su majestad veía crecer, que veía crecer y fortalecerse y tocaba el cielo, hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Ese árbol tenía un hermoso follaje y daba abundantes frutos que alimentaban a todo el mundo. Bajo sus sombras se refugiaban las bestias salvajes y en sus ramas anidaban aves del cielo. Ese árbol es su majestad. Qué interesante, ¿verdad? Ese árbol es usted, majestad, que se ha hecho fuerte, poderoso y con su grandeza ha alcanzado el cielo. Su dominio se extiende a los lugares más remotos de la tierra. Su majestad veía que el cielo que del cielo bajaba un mensajero santo, el cual ordenaba derribar el árbol y destruirlo y dejarlo enterrado para que se empapara con el rocío del cielo. Aunque tenía que sujetar con hierro bronce y bronce el, el, el tocón y las raíces, de este modo viviría como los animales salvajes hasta que transcurrieran siete años. La interpretación del sueño y el decreto que el Altísimo ha emitido contra su majestad es como sigue. Verso 25. Usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes, comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. Siete años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere. La orden de dejar el tocón y las raíces del árbol quiere decir que su majestad recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que el verdadero reino es el del cielo por lo tanto yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia subraya eso en su biblia por favor renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes en efecto, todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. Doce meses después, mientras daba un paseo en la terraza del Palacio Real de Babilonia, exclamó, miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder para mi propia honra. No había terminado de hablar cuando se escucha una voz que desde el cielo decía, este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes. Comerás pasto como el ganado y siete años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se, entre que se los entrega a quien él quiere. Y al instante se cumplió lo anunciado a lo separaron de la gente, comió pasto como el ganado, su cuerpo se empapó con el rocío del cielo y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila. Pasado ese tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré ¿qué? el juicio. Entonces alabé al Altísimo y honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos Qué impresionante lectura ¿verdad? Nabucodonosor déjeme le platico algo así rapidito Nabucodonosor era un hombre mmm, muy exitoso en todo el planeta en ese momento su papá había sido rey de Babilonia él era un general muy joven del ejército babilónico era un joven, 25 o 30 años ah uh, y la proeza que él hizo es que derrotó al imperio asirio de esa época, que era el más grande. Y entonces posicionó a Babilonia como el imperio más grande. Una vez que tomó el reinado de este imperio, lo expandió de una manera tan increíble. Este general joven, este, sin ayuda de, de, de otros ejércitos, derrotó al imperio más grande que había en su época. Él regresó entonces como un gran guerrero, un gran general Uh, como un gran conquistador entró por la entrada de desfile militar más impresionante debe haber sido increíble aquel suceso pues este joven a muy temprana edad alcanzó el éxito de una manera increíble cuando su papá murió él le sucedió como rey expandió el imperio como dije ahorita pues todo el mundo le tenía miedo a Nabucodonosor todo el mundo le tenía mucho respeto en ese entonces se llamaba Babilonia y él construyó, eh, eh, en Babilonia se construyeron uno de, los siete, de las siete maravillas del mundo, que eran los, los jardines colgantes de Babilonia. Uh, los jardines colgantes de Babilonia eran tan imponentes como las pirámides de Egipto. Era de esa calidad la, la ciudad que había construido Nabucodonosor. La gente quería ir a Babilonia para, para ver cómo era la ciudad. Querían ver toda la opulencia que había allí. Uh, él se convirtió entonces muy joven en, en el hombre más poderoso de la tierra pero Nabucodonosor tenía un problemita tenía un detallito, un negrito en el arroz era muy orgulloso era muy arrogante era su orgullo, su ego algunas personas tienen un problema de ira bueno, él tenía un problema de orgullo Aquí más o menos ya él tiene 50 años aproximadamente como su servidor. Más o menos de 50 años y es el, el rey del imperio más grande que haya existido hasta esa época. Los jóvenes, eh, ¿recuerdan? Sadrach, Messiah, Abednego, Daniel. Bueno, ya pasaron aquí 32 años desde que los dejamos la última vez. Ya, ya pasaron 32 años desde la primera vez que Daniel interpretó el sueño primero del, de la estatua de los cuatro reinos del mundo, Recuerdan? Entonces, le pregunta, ¿me puedes decir qué significa el sueño? A Daniel no le gusta ser el mal portador de, de noticias difíciles, un portador de noticias malas. Pero básicamente le dice, Dios está cansado, está harto de tu orgullo. No tendrías nada si no fuera por Dios y tú no te has dado cuenta de eso. Eso es el orgullo. En el devocional... Hay un día donde viene para leer el capítulo 8 de Deuteronomio. Por favor, léalo dos o tres veces. Porque ahí Dios enfatiza claramente que lo que tú tienes, sea poco o mucho, no lo tuviste por tus fuerzas. Lo tuviste porque Dios te da la fuerza, el intelecto, la salud para poder hacer eso. Orgullo es pensar que lo que hemos hecho es por nuestros méritos. Uh, todo lo que has tenido en la vida, le dice Daniel a Nabucodonosor. Dios te ha permitido tenerlo y lo mismo es para nosotros. Dice, pero has tomado el crédito para ti y has pensado que tú has conseguido todo eso. Dios te ha mostrado muchos milagros. Fíjese qué interesante. El pueblo judío eh, era creyente en Dios. A través del pueblo de los israelitas, Dios le mostró a Nabucodonosor que había un Dios grande y él vio muchos, muchos milagros. Pero Nabucodonosor seguía todavía aferrado a que él, a, a, él era el, el, el supremo de todo. ¿Ha oído la frase? Es bueno aprender de la experiencia. O sea, yo voy a aprender de mi experiencia en la vida. Bueno, lo que pasa es que no tenemos tantos, tantos años de vida para aprender de nuestra experiencia. O sea, es muy tardado aprender. O sea, toparte. Un, un hijo le dijo al papá. Yo, yo estuve ahí. Dijo, papá. Tú ya te topaste contra la pared como 100 veces. Déjame toparme a mí. No hay nada más necio que eso. Es más sabio aprender de la experiencia de otros. Lo dice Proverbios. O sea, es más sabio aprender de la experiencia de otras personas y aplicarlo a tu vida y no hacer lo que otra persona hizo. Pero alguien alguien con esa edad diría, no, 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 yo quiero equivocarme 1500 veces. Este, as, a, déjeme toparme a mí contra la pared eso se llama razonamiento humano sabiduría bíblica es decir, bueno, si al vecino le pasó eso, pues ya no voy a hacer yo eso y aprendes en un año ves 18 ejemplos a tu alrededor te ahorraste 18 topadas contra la pared eso es sabiduría, por eso aquí hablamos mucho de muchos temas para que usted aprenda de la experiencia y de lo que dice Dios sobre todo ahora, cuando aprendes de la Biblia es mucho menos doloroso todavía no sé si me estoy explicando. Hay, hay personas que dicen, mi dinero es mío y no tengo por qué darle a Dios nada. Yo me lo gané, yo tengo esto, yo hice mi casa, yo, el dinero es mío y mío y solamente mío. Ok, esa persona, lo que dice la Biblia es algo muy diferente. Dice que el dinero no es tuyo. Dice que tu cuerpo no es tuyo. Dice que tu trabajo, tu carro, no es tuyo. Que somos administradores. Lo puedes aprender de la Biblia y lo aplicas. Eso es sabiduría. Pero otra persona diría, no, 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 hasta que Dios me lo muestre con un gran problema. Y entonces te lo muestra, te ve un gran problema, pero no te alcanza la vida. Tendríamos que vivir como Matusalén, 969 años. Um, si las buenas temporadas de su vida ya se han ido acabando, necesita tomar notas el día de hoy. Porque puede ser un indicio de que usted esté pensando, es lo que he hecho, es lo que he construido, y, y yo soy el que ha, 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 ha dirigido mi vida. Hoy necesita tomar notas, creo. Hay tres causas que llevaron a Nabucodonosor a, Nabucodonosor a, a la gran caída que tuvo. Sí, voy a mencionar tres. Nos metemos en problemas. Diga conmigo. Nos metemos en problemas. Ok. Cuando nos ponemos cómodos, y complacientes con el éxito o sea, cuando te refugias en tu comodidad esto nos pasa a todos, ¿a poco no? esto nos pasa a todos cuando las cosas van bien, te vuelves complaciente ah, está bien, Ah, no pasa nada este Daniel 4.4 dice, yo Nabucodonosor vivía en mi palacio ¿cómo dice? con comodidad ¿y qué? Y prosperidad ahora déjeme leer. le llevo a un texto que ahorita voy a usar en el verso 30 aquí está dice exclamó lealo conmigo esto en voz alta miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino la he construido con mi gran poder para mi propia honra hasta ahí Uh, no decimos eso pero decimos algo parecido a veces eso suena como alguien que está orando todos los días no, esta criatura estaba bien desconectada esta persona estaba pensando solamente en, en el éxito que había logrado déjeme le hago una pregunta muy personal Horas más cuando estás en un problema o cuando estás en la cima del éxito? cuando estás en un problema no hay duda Horas más cuando estás sufriendo que, que, que cuando todo va bien? Señor, ayúdame, por favor, ayúdame. Oramos más. Uh, el, el verano pasado fui con mis sobrinos y con Bruno y Edgar. Edgar, Fuimos a, a Puerto Vallarta. Yo quería llevar a Bruno que conociera el mar y quería llevar a mis sobrinos en un viaje para pasar tiempo con ellos. Y, este, y quería que Edgar manejara en el tramo más aburrido que pueda haber. Entonces, este, fuimos y... Ellos se dieron cuenta que me gustaba mucho Puerto Vallarta, que me gusta mucho Puerto Vallarta. Ah, de hecho, estoy constru estamos construyendo ya una iglesia ahí. Este, vamos a, eh, Predico aquí, agarro el avión, vamos y lo predicamos y luego regreso. Anda, pues. Este, se dieron cuenta que yo no usaba el, el localizador satelital. ¿Cómo se llama? El GPS. <ríe> ah, porque yo ya conocía la ciudad. Entonces Carlos me decía, ah, para acá. Ah, y ya daba vuelta desde antes, porque yo ya conocía la ciudad. Me dicen, ¿cuántas veces ha venido, pastor? Y luego esta es la doceava vez que vengo. Ok, pues así. Ah, pero ya fue una treceava. Ok. Llegó un momento donde, ya como son los jóvenes, empezaron con sus cosas. Y empezaron a jugar un juego conmigo, porque de repente yo les hablaba de algunas cosas espirituales, este y, y de cómo estaba cómo me gustaría cómo me gusta el clima de ahí y todo eso pero luego ellos empezaron como el juego de a ver vamos a atentar al pastor, pero era, era jugando entonces decían, pastor si por ejemplo le regalaran este hotel para usted solo si Dios, si Dios le, habría, y le regalaran este hotel y enfrente le construyeran un, ar, un arca usted se vendría a Puerto Vallarta a vivir y dejaría la iglesia de Juárez le digo, no, no. Y luego entraba el otro. Neitan o Carlos o... Ese fue Bruno el que empezó. <risa> y luego entraban los otros. Ah, pero incluía un carro Tesla. Y lo, <risa> y lo decía Nathan. Pero Tesla, ¿qué tan nuevo era? O sea, se ponían en trigo sacarte todas esas cosas. Y luego, este... Que milagrosamente... Yo, yo le decía, no, pues que Dios me tiene Juárez. Bueno, pero que Dios moviera toda la iglesia de Juárez a Puerto Vallarta. Dicen amén. Este, digo, eso, es, eso es imposible. Olvídense de lo imposible, pastor. Imagínense que así sucediera. Y que esto y lo otro, y que, y que, y que le dieran aquí, que, este, todo eso. Acá Puerto Vallarta. Entonces, llegó un momento donde cuando interactúas con jóvenes, de pronto te olvidas que estás con jóvenes. Y yo les di una respuesta como de adultos. Porque cuando yo platico con los adultos, con, los, con, puros, con hombres ya casados o, o, o ya mayores, de repente hablo frases, o digo frases espirituales, y ellos las entienden, se emocionan y lloramos. Pero iba acá con, con cuatro, cuatro chavos, cuatro befos. I, iba con ellos y se me ocurrió decirles esta frase. Es que, pastor, tendría esto, una casa así, tendría el arca aquí bien padre, y aquí checa porque está la playa. Mire, quién sabe qué y todo. Y digo, no, es que no. No, cuando se vendría que le dieran un sueldo base de no sé qué tanto. Y que, que, que le dieran bonos para ir a Chedragui. Y, o sea, empezaron a agregar un yatecito para así. Imagínense bautizarnos ahí en la, en la Riviera Nayarita. Y quién da? empezó a decir un chorro de cosas. Y se me ocurrió decirles, es que a mí a mí no me hizo Puerto Vallarta. A mí me hizo Dios en Juárez. Pero cuando yo les dije eso, ellos... Ah. <risa> o sea, ajá, no, pues de ahí lo, para todo, todo, el, todo el resto del viaje hasta la fecha... Patito, es que acuérdate que a ti no te hizo no sé qué te hizo. Yo, yo lo que les quise decir es que si hubo un momento donde si te deslumbra a veces un lugar muy bonito, te deslumbra. Y dices, wow, qué padre poder estar aquí. Pero cuando te das cuenta que a lo mejor no sabes amortiguar el éxito, pues, pues no. Y yo es lo que les, les, les trataba de, de explicar. No piensas en Dios cuando todo va bien. No piensas en Dios casi cuando todo está perfecto. Dice el pastor Ike que él fue a Mónaco. ¿Ha oído de Mónaco? ¿Ha ido ahí? ¿Mónaco? ¿Quién ha ido a Mónaco? Raúl, ¿quién más? Este Mónaco en la Riviera Francesa es uno de los países más caros. Y el pastor Ike lo estaban invitando a dirigir, a, a, a pastorear junto con otro pastor, una iglesia cristiana ahí en Mónaco. ¿Era Mónaco o Sevilla? Y le dije, ¿dirías a Mónaco? Dice, voy a ir para analizar posible situación y qué Dios dice. Pero dice que en ese viaje llegó y la iglesia, para empezar, era una iglesia como de 100 personas, pero la mitad eran embajadores, diplomáticos, o sea, era una iglesia muy interesante. Entonces, este dice que salió a caminar un día, y veía los yates, veía, ahí es donde hacen el gran premio de Mónaco, de Fórmula 1. Y andaba caminando y platica con una persona, le dice, hola, ¿cómo estás? Y empezó a sa saludarle ahí en inglés, todo. Y le empezó a hablar del evangelio. Y dice que se impactó tanto porque, le, de hecho, por esto, un, esto fue uno de los puntos decisivos. Que le dijo, es que imagínate ir al cielo después de morir. Y esta persona le dijo, ¿el cielo? Ya estoy en el cielo. Ya vio mi ciudad. ¿Ya vio lo que tenemos aquí? ¿Ya vio los paisajes? Y sí, se veían... O sea, no, no. Impresionante. Dice, ay, que se impactó tanto. A, a Francia se le conoce como el cementerio de los misioneros. Porque el, el país está muy ocupado en muchas cosas como para buscar a Dios. España también. Es un, es un, es un lugar muy difícil. Entonces... No piensas mucho en Dios cuando todo va bien. Así que el placer, cuando las cosas salen, lo que te da placer, lo que te gusta, no necesariamente placer de, de, de tipo sexual o, o, o drogas. o No, no. Muchas cosas que son placenteras en la vida. Cuando todo está así, como que no se antoja buscar a Dios. Son las buenas temporadas las más peligrosas. De hecho, la pandemia, algunas personas estuvieron muy cómodas y llegó un momento donde yo veía que mucha gente no venía, que cuando abrimos la iglesia, y pastores que estamos aquí en la casa en pijamita, comiendo un menudito, o unos taquitos de frijoles, lo que sea, y aquí en la, en la, en la pijamita, en, en, en pijamas, viendo así bien a gusto, alabamos a Dios y todo, Hay to iglesia en casa, iglesia a domicilio, uh, mire todos los, los, los pronombres personales que usa, Verso 30. Miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder para mi propia honra. Eso no es humilde para nada, ¿verdad? No ha entendido Nabucodonosor en su problema. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Escuche bien: esta frase la conoce mucha gente, pero la practica muy poca gente. Muchas personas se frustran y se quiebran porque las cosas no les salen como ellos quieren. El problema es que el orgullo y el egoísmo están siempre bien, bien, bien cerca de nosotros. Y cuando no recibo lo que quiero recibir de mi pareja, de mis hijos, de mis padres, del trabajo, de lo, de lo que sea, me frustra mucho eso y me enojo. Entonces el orgullo es la raíz de todo pecado. No importa cuál sea el pecado. O sea, siempre la raíz es el orgullo. Es yo voy a hacer eso y yo lo quiero hacer y punto final. Sé lo que Dios dice sobre el sexo, por ejemplo, pero no me importa lo que diga Dios. Yo pienso esto otro. Ahí haces a Dios un lado y tú tomas una decisión. Ese es el orgullo. Dios dice que del dinero esto y esto y esto. Yo digo que mejor es así. Yo digo, yo mando. Eso es la, eh, El orgullo es la raíz de todos los pecados que hay en la tierra. El orgullo del pecado, el pecado del orgullo hizo que Satanás fuera expulsado del cielo. Escuche bien. Dios aborrece el orgullo más que ninguna otra cosa va antes de la destrucción usted ve una persona orgullosa y altiva, solamente es cuestión de tiempo sí, mire lo que dice Proverbios 16.5 en voz alta conmigo, por favor el Señor detesta a los orgullosos ciertamente recibirán castigo detesta quiere decir que él odia el orgullo, hay muchos muchos versículos en la Biblia que podemos hablar, pero Dios es el único que te da el poder para cambiar. Eso significa que siempre hay algo de orgullo en nosotros que tiene que estar cambiado. O sea, el lado contrario de Dios es el orgullo. Dios siempre va a ganar y los orgullosos no van a ganar. ¿Sí? Entonces, tenga cuidado con el orgullo. Punto número dos. No ponemos atención a las señales de advertencia. Eso es lo que sucede no ponemos atención a las señales de advertencia, o sea, hay señales que, que nos empiezan a, a, a mostrar de que vamos mal, pero no ponemos atención Sí, está como la, la, la canción de esa el último beso se llama que iban a más de 100 y prendo las luces para ver y pasó un letrero de desviación, el cual pasamos, el cual cruzamos sin precaución y el carro volcó y hasta el fondo fue a dar este, no, no tomaron precaución por un, por un letrero que vieron entonces a menudo tu vida cuando las cosas van bien no ves las señales de advertencia cada éxito trae sus propias semillas de destrucción, ¿sabía eso? todo lo que te sale muy bien, todo lo que te va muy bien, cuidado porque dentro de todo eso que está bien puede traer una semilla que te puede destruir más adelante entonces, más, más, más adelante, entonces tienes que cuidar mucho lo que está pasando las señales no se ven mucho porque el orgullo te ciega el orgullo no te permite ver. Eso es cierto en cualquier área de la vida. ¿sí? Dios le advirtió a Nabucodonosor, ¿verdad? Le da un sueño. Daniel interpreta el sueño, pero Nabucodonosor, pues, no, no, no hace nada. Imagínate tú, imaginas esto: estás a punto de perder tu reino. Te dan un sueño y te explican lo que va a pasar. ¿Cuáles son las señales de advertencia? que debemos de comenzar a ver o a entender un conflicto puede una persona que está teniendo conflictos puede ser una señal muy clara uh, depresión desánimo muchas tentaciones puede ser también una señal muy clara de que de que vas por otro camino la tentación puede ser una advertencia muy importante sí uh, Es bien interesante. Es que tampoco incluí el texto aquí, por eso me estoy regresando. Discúlpeme. Aquí está. Dice, por lo tanto, yo le ruego a su majestad aceptar este consejo. ¿Estoy bien? Sí, va. Que le, que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados. Actúe con justicia. Este... Renuncia a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. Dice, en efecto, todo esto sucedió al rey Nabucodonosor. Así, y lo verso 29, mire, 12 meses después. O sea, le dijeron eso y lo pasan 12 meses, un año completo, y no hizo nada en Nabucodonosor. Entonces, es algo muy, muy, muy marcado. No vemos las señales de lo que nos sucede frecuentemente no vemos las señales de advertencia típicamente no ponemos atención a las señales de advertencia uh, cuando le dijo esa que, que urgía, urgía que, que hacía eso Nabucodonosor no hizo así absolutamente nada uh, primero le dice deja de pecar, arrepiéntete ya hemos hablado sobre esa palabra, arrepiéntete. La palabra arrepiéntete en griego es metanoia. Metanoia, así como se oye, quiere decir cambiar la actitud, hacer un cambio de mi actitud, un cambio en mi manera de pensar. Eso significa arrepentirse. La humildad, escucha bien esto, la humildad es una opción. El orgullo también es una opción. La humildad es algo que tú decides hacer en el momento. Reconoces, hablas con Dios y cambias. El orgullo también es una decisión. Ni una sola vez en la Escritura dice que, que le pidas a Dios que te humille. Muchos confunden eso y dicen, Señor, humíllame, por favor. Humíllame hasta lo más bajo. No hay una sola oración en la Biblia que le digas a Dios así. Uh, la humildad, pero la humildad es una opción. Pero la Biblia sí dice, humíllense delante de Dios. O sea, ustedes voluntariamente reconozcan. El orgullo, escucha bien esto, el orgullo es cuando tomas crédito por lo que no has hecho. Otra vez, el orgullo es cuando tomas el crédito aplaudiéndote a ti mismo, o sea, que tú lo hiciste por ti mismo. Y eso es bien peligroso. Cuando te atribuyes el éxito tú en lugar de, de otra persona. No pudiste haberlo hecho sin Dios. porque sacar a Dios de la jugada? No pude haberlo hecho sin otras personas. porque decir yo, el orgullo es aceptar el crédito por las cosas que Dios ha hecho, no por las cosas que nosotros pensamos que, que hemos hecho. La humildad, ¿sabe qué es la humildad? déjeme se lo digo muy sencillo, es pensar menos en ti. Otra vez, orgullo es pensar en ti y tomar el crédito para ti. Humildad es pensar menos en ti. Mucha gente cree que la humildad significa ir caminando y diciendo, no valgo nada. Soy un cero a la izquierda. Soy la verruga de la verruguita. Soy inútil. Soy un montón de basura. Eso es Eso es lo que soy, nada más. No soy nada. Eso muchos piensan que eso es humildad. Había una persona que cuando pasaba al frente de la iglesia siempre pasaba así. Se agachaba. Y a mí eso siempre me llamó la atención. Pensaba esa persona que, que caminar así como que era un acto de humildad. No, pues Dios te hizo derecho. Este es, un, es, es, es algo muy orgulloso decir yo he conseguido todo, yo he hecho todo. Jesús no murió por la basura, así es que no eres basura. Amén. No eres un montón de huesos que no sirven para nada y no 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 somos eso mira la cruz, es, eres muy valioso para Dios porque Él dio su vida por ti muestra cuánto eres valorado Jesús murió por ti, así de valioso eres pero también somos profundamente defectuosos y ahí no sé si alguien dirá, ah, yo no tanto pastor, usted solo no, somos profundamente defectuosos ¿Sí? uh, somos, ro eh, estamos rotos tenemos una naturaleza caída llena de debilidades, errores y pecados la humildad es solo tener una estimación realista de lo que tú eres en realidad no es hacerte menos, es solamente quitar el enfoque de ti. Una persona humilde no piensa en él nada más o en ella, típicamente piensa en los demás. Una persona, <coughs> perdón, una persona orgullosa típicamente está peleando porque le hagan sentir bien, típicamente está buscando qué conseguir. ¿Cómo me veo? Uh, ¿Estoy bien? No quiero pasar porque si me tropiezo voy a pasar la vergüenza. Uh, es parte del orgullo. ¿Quién necesita ayuda? ¿Dónde puedo ayudar? Eso Es humildad. Me encanta cuando estamos haciendo algo en la iglesia y hay personas que llegan y dicen, ¿dónde ayudo, pastor? O veo que... Pero a veces se ve un grupito de personas platicando. Y ellos están platicando aún de cosas espirituales. Pero no es tiempo de platicar cosas espirituales. Alguno de ellos se pone a dar un testimonio, tal vez, o, o no sé. Pero otra persona de ahí mismo dice, bueno, yo voy a ayudar. ¿En qué ayudo? ¿Qué hace falta? Eso es humildad, porque eres hecho para ser un siervo de Dios. Otras personas dirían, no, pues que otros lo hagan. Yo, yo para eso di una ofrenda. Eh, eh, eso es orgullo. Eso es orgullo en su más alta expresión. ¿Qué se necesita? ¿En qué ayudo? ¿Qué falta? Humildad es pensar menos en ti mismo. Déjeme decirlo otra vez. Humildad es dejar de pensar en ti y empezar a pensar en los demás. Eso es humildad. Enfocarte en lo que los demás necesitan alrededor tuyo. Un joven Kent o una chica Barbie que, que me fijo que a veces los jóvenes eh, dicen, este, o adultos también, voy a ir a tal parte, pasas por mí, mamá. Ni siquiera preguntas si la mamá puede pasas por mí, te espero a las 5. Me decía un papá, es que me, se me hizo tarde, ya me estaba ya me llame. ¿Qué pasó, papá, vienes tarde a recogerme? Dice, hijo, pues es que yo no sé aquí vas a ir a tal lugar, yo traigo mi plan. No, no, pues es que ya está, está bien fuerte el sol. Apúrate, ¿no? Y le cuelga. Ahí el culpable es el papá, porque lo acostumbró. Mira, no importa que me falte todo, pero a donde quieras que te lleve, te voy a llevar a la hora que quieras, como quieras y cuando quieras. O sea, cuenta conmigo. Eso produce personas, Barbies o okay. Kent, escuche, una persona humilde está tan ocupada pensando en cómo ayudar a los demás que ni siquiera está pensando en sí mismo una persona orgullosa piensa regularmente en sí mismo. ah, me sentí mal por esto ah, me afectó esto ¿por qué no me tomaron en cuenta? ¿por qué no? ¿si ¿Sí me explico? doy una sugerencia ¿por qué no se tomó mi sugerencia? es muy complicado tratar con una persona orgullosa imagínate casarte con alguien orgulloso es muy difícil una persona humilde no hace alarde de lo que consigue no, no es la persona que dice hice un menudo no, no, no no menudo de adeveras no, no, no dices eso no, no dices eso este te voy a preparar unos burritos de frijoles pero frijoles yo desde que alguien empieza a hablar así me pongo nervioso porque, o sea ¿Tampoco no son los mejores que has probado? ¿De qué color vas a pintar aquí? No, pues, te voy a, a sugerir colores de adeveras. Así me dijo alguien hace muchos años. De adeveras. Pues son colores de veras No, no, colores de adeveras. Como deben de ir en una iglesia del Señor. Ah, ¿no sabía que tú eras la criatura autorizada para decoración? Este, La humildad es estarse sentado centrando en los demás, el orgullo te está centrando en tu predilección tu gusto, lo que tú anhelas si algo no te gusta no tienes que ser hipócrita hipócrita es cuando te gustó el burrito mmm, rica sopa suegrita es el mejor burrito en toda la galaxia definitivamente no tienes que decir algo así pero tampoco puedes decir está bien feo bien feo yo, yo lo hago mejor no tienes por qué decir eso si vas a un restaurante me queda mucho más rico puedes decirlo una vez una vez al año está permitido ¿eh? Este, puedes decirlo ya alguna vez pero no lo dices lo mejor está mejor no es que es que ya me acostumbré más a mi sabor pues tal vez por eso me gustan las que yo hago pero no en, una, no en un tono así ¿Sí ¿me explico? voy a enseñarles a los de esta cocina para que aprendan a hacer las cosas bien la humildad es una opción no es algo de tu personalidad que no lo puedes arrancar. Es una decisión. Y muchos matrimonios tienen muchos problemas porque uno de los dos o los dos tienen problemas de orgullo. Aquí enseñamos lo que Dios dice, que es aprender a ser humilde en todas las áreas de tu vida. ¿Cuál es el resultado? Empiezas a vivir diferente. Dios empieza a restaurar el hogar. ¿No quieres que Dios te humille así? No, mejor humillate tú solito. Porque si no te humillas a ti mismo, Dios te va, te va a quebrantar. Dios, te va a quebrantar. Cuando un alfarero está haciendo un tazón y ya se pone muy duro y ya no se puede moldear, lo dejan al sol un ratito. Al sol, 44 grados. Vámonos. Para que se ponga más duro, más duro, más duro. Y luego ya lo quiebran. Y lo vuelven a. Y, y ya lo vuelven otra vez. Se hace moldeable otra vez. No quieres estar asoleado mucho y, 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 y quebrado. Pero el problema es que te empiezas a hacer duro. Entonces es mucho más fácil humillarte a ti mismo a que alguien más o Dios lo haga en tu vida número tres y último posponemos lo que sabemos que es correcto ¿le ha pasado eso? Eh, hay una palabra que se llama que es procrastinar procrastinar es un ratito más lo hago un ratito más lo hago un, un, un matrimonio ella, ella tenía fama de ser muy impuntual Vivía enfrente de su trabajo ella, literal, así que así cruzando la calle. Y era la gerente. Y el esposo le decía, yo hablé con los dos, ¿eh? no, no, no están aquí. El esposo le decía, ¿entras a las ocho? Eh? Sí, y eres la gerente, ¿no? A las 7.59. ¿No llegas en un minuto o sí? Porque es hasta que tienes que cruzar... O sea, esto es una calle, pero tu oficina hasta el fondo. No, sí llego. En 20 años, decía él, nunca llegó temprano a la escuela y vivía enfrente. Y luego no dice que una vez le dijo, ahora son 12, 20, 25. A las 4 tengo que, que estar en el banco. Antes de las 4 tengo que salir porque si me lo cierran, me meten un problemón antes de las 4 que no se me olvide pues decía el esposo ya estaba todo nervioso yo dice porque eran las 2.50 y empezó a, em, empezó a trapear sé que checaba el reloj y, ¿te falta mucho no, no, estoy trapeando aquí nada más te falta mucho hasta las 4 van a ser las 3 haces 20 minutos hasta allá O sea, a las 3.35 se mete a bañar ¿Te ¿Vas a bañar todavía? Sí, 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 se sí, sí, alcanzó. Se metió ahí. Salió faltando cinco para las cuatro. Corriendo, se sube la camioneta. ¡Ay! Patinó la camioneta, se fue y regresó a las 4.15 muy enojada. Estos del banco cierran cuando les da su gana. O sea, este, pensamos que tenemos opción y tiempo, pero no lo hay. No lo hay. Esa es la tercera razón por la que Nabucodonosor. Cayó, y es la tercera razón, por lo que a veces el éxito nos daña tanto. Si no escuchamos la advertencia, posponemos lo que sabemos que es correcto. Si hay algo que usted sabe que es correcto, no lo posponga, hágalo inmediatamente. Procrastinamos, lo posponemos, lo demoramos, lo aplazamos. O sea, hay algunos de ustedes que Dios ya tiene tiempo diciéndoles acerca de varias decisiones bien importantes, como persona y como pareja, pero no lo están haciendo porque lo están dejando para más adelante. No deje para después lo que ya pueda hacer para Dios ahorita Mire lo que dice la escritura en efecto todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor 12 meses después insisto 12 meses después ¿qué estuvo haciendo todos esos 12 meses Nabucodonosor? si le dijeron haga esto arrepiéntase cambie esto vacíasa, así, vas a perder tu reino vas a perder tu mente vas a perder todo ¿qué hizo él? ¿qué está haciendo usted? ¿qué está haciendo usted? ¿qué estoy haciendo yo? ignorando, aplazando, olvidando perdió su reino, perdió su mente literalmente se volvió loco la historia lo confirma, ¿sabía? la historia secular confirma esto en Nabucodonosor. hubo un, un periodo de tiempo no se sabe exactamente cuándo, pero esto sí pasó algunos piensan que significa más o menos siete años la, que son literales pero bueno, el, 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 el punto o el detalle no es ese la Biblia dice siete años, nos quedamos con siete años. A propósito. ¿Ha visto de repente que alguna persona se sale de su casa, se va y toma una decisión garrafal? De, así, de, así de la noche a la mañana, toma una decisión pésima. ¿Qué te pasó? ¿Perdiste la cabeza o qué? ¿Vas a dejar a, a tu esposa y a tus hijos por ella? ¿Por, ¿Por qué hiciste eso? ¿Vas a romper tu matrimonio nada más porque sí? Las personas hacen eso muchas veces porque están huyendo de Dios. Están huyendo de Dios. Piensan que teniendo, haciendo algo así drástico va a cambiar su vida. Y a veces hacen cosas muy, muy fuertes y echan a perder más su vida. No, lo que le dijo Dios es, arrepiéntete, haz esto hasta aquí, hasta allá. Vuélvete a Dios. Hacer cambios no significa hacer los cambios que usted quiere hacer. Ah, no me importa, me voy hasta Campeche, en bicicleta, y a ver, ah, adiós. Y tus hijos, no me importa. Y tu esposo, no me importa. Es una condición autodestructiva. A la gente le llama mucho la atención hablar de lo que hacen los famosos, por ejemplo. Le encanta hablar de lo que hacen los famosos. Los últimos Óscares, eh, para relacionarlos, todo el mundo habla de Will Smith. Por lo que él hizo pregúntele ventaneando. Es muy, es, muy es, es muy apetecible hablar de lo que alguien que alcanzó fama hizo pero Dios tuvo misericordia de Nabucodonosor y después de ese periodo de humillación él volvió a ser rey otra vez usted tiene un problema de orgullo ¿Usted batalla para ser humilde? Usted Cuando alguien le corrige. No, mira, es que no es así. Es así, así y así. Sí, pero es que... O sea, si lleva una hora para que te digan, no, así no es, te equivocaste. Si lleva una hora, media hora, mucho tiempo, puede ser, no digo que no, pero puede ser. Pregúntele a Dios que hay un problema de orgullo. Hay papás que me han dicho, no, yo no, yo no le entro ahí le encargo a mi hijo dígale esto y de esto y de esto porque decirle yo arde Troya y es un problemón tremendo no puedo corregirle algo pero me he fijado que usted lo corrige usted no le dice nada pastor pues porque no hay bien conmigo ah, no todo mundo es corregible no todo mundo es corregible eso es orgullo ¿cuánto tiempo te toma darte cuenta cuando te estás metiendo en un problema por, por orgullo estás hablando cosas que no son ¿te sabes frenar? ¿se sabe frenar ¿se sabe frenar usted? o si no, pues ya empecé, pues ni modo, así así nos vamos, y tú también, y, y, o sea, y le sigo, y le digo, o sea, no alcanzo a frenarme, eso le pasó a Nabucodonosor, pero él duró 12 meses, hasta que llegó un momento donde dijo, eh, aquí miren lo que he hecho, la gran Babilonia, para mi honra, en ese momento, pierde el juicio, este es el, ahora, yo no quiero dejarles aquí nada más, ya, ya terminé hoy, la predicación, pero no quiero dejarles aquí. Quiero llevarles la próxima semana cómo recuperarte. Cómo sales de una etapa de orgullo y cómo te recuperas para volver a una plenitud con Dios. Orgullo, repito y termino con esto. Orgullo es no necesito a Dios en realidad. Yo puedo solo. Cuando alguien batalla para buscar a Dios, lo que está diciendo es justamente eso. No necesito de Dios. No lo decimos así, pero no tomas el tiempo seriamente para buscar a Dios porque piensas que no es tan importante, porque tú puedes más o menos hacer las cosas. Entonces vamos a ver qué hizo Nabucodonosor la próxima semana para regresar. O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que Dios dice que se debe de hacer? ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Vamos a... Vamos ahora, así como está sentado, así como está sentado. Yo, yo quisiera ayudarle brevemente a reflexionar sobre esta predicación. Hay algunas preguntas muy importantes que usted debe hacerse, que yo debo hacerme. La primera es, ¿usted logra identificar cuando hay orgullo en su vida? ¿Usted se alcanza a dar cuenta cuando está actuando de una manera orgullosa o autosuficiente? ¿O ya no se da cuenta de eso? Tal vez escucha un tema aquí en la iglesia y en el carro o en la casa dice, yo no estoy de acuerdo con lo que se dijo, a pesar de que está en la Biblia. Eso es orgullo en su más alta expresión. Nunca una persona así va a lograr va a lograr una vida plena con Dios. Jamás. De hecho, toda persona que deja de ir a una iglesia y se aleja de Dios tiene un problema, una parte es el orgullo, es la raíz principal. ¿Cuándo fue la última vez que usted se arrodilló ahí en su casa? y le agradeció a Dios por lo que tiene y por lo que no tiene porque tal vez lo que no tienes Dios no te lo ha dado porque te ibas a olvidar de Él hay cosas que Dios no, no nos da porque nos van a hacer daño tu papá a veces no te da cosas porque te vas a hacer daño con eso Por qué no toma un momento aquí ahorita y le dice al Señor Señor gracias por lo que me has dado gracias por lo que tengo y gracias por lo que no tengo sea salud enfermedad trabajo donde vivir ¿Por qué no habla con Dios ahí donde está? Y le agradecemos de todo corazón por lo que nos ha dado y por lo que no nos ha dado. ¿Por qué no pedir perdón ahorita, ahorita mismo, en este momento, sin postergarlo? por las actitudes que a veces tenemos o hemos tenido donde parece que está todo bien parece que está tranquilo todo y nos hemos amoldado a una vida cómoda pero Dios comienza a quedar en un segundo plano hoy Dios te está llamando al igual que lo hizo con Abucodonosor hoy Dios te está llamando no dejes pasar 12 meses hoy es el día de hablar con Dios esta semana puede ser tu semana de retiro con Dios por así decirlo esta semana puede ser la semana de volver al Padre reconectarte con Él voltear a verlo a Él otra vez La, la culpabilidad no, no hace nada por nosotros si alguien se siente que no es digno de acercarse a Dios porque se equivocó y tomó decisiones equivocadas ese pensamiento no es de Dios es tiempo de pedirle perdón mejor y volvernos a él ¿cuáles son tus metas? ¿cuáles son las metas en lo que más piensa usted durante el día la semana? ¿qué es en lo que más piensa? ¿en los hijos? ¿en su pareja? ¿en la casa? ¿en el trabajo? ¿estudio? ¿en qué pasas más tiempo pensando? eso puede ser un obstáculo una vida cómoda una vida distraída porque Dios tiene mucho mucho para hacer y necesita que nosotros vayamos en lugar de él con los que no lo conocen Dios necesita que sus hijos vayamos a hacer buenas obras a esta ciudad vayamos a orar por la gente le platiquemos a las personas que hay un Dios verdadero eso no se consigue en la comodidad del hogar si alguien necesita pedirle perdón a Dios hágalo en este momento si tiene un tiempo en una vida muy cómoda a gusto donde no está haciendo lo que Dios nos mandó a hacer ¿por qué no le dice a Dios Señor perdóname ayúdame hay tanto por hacer Hay tanto por hacer Oremos Padre gracias por este mensaje Gracias Señor por este llamado Que le hiciste a Nabucodonosor Porque en él nos reflejamos Muchos de nosotros En etapas donde nos hemos Dedicado a diferentes actividades Y Señor Señor hemos postergado las decisiones más importantes que tienen que ver contigo perdónanos Señor no podemos postergar eso no podemos posponer esas decisiones porque hay cosas que sí las hacemos muy rápido Señor porque sí somos diligentes en muchas cosas pero no es lo que tú nos has dicho hay algo que está equivocado en el corazón Señor y hoy te pedimos que lo quiebres. Hoy te pedimos perdón por eso. Es orgullo, Señor. Nos asombra lo que hizo Nabucodonosor. Pero a veces tenemos más de un año postergando algo que deberíamos haber hecho hace mucho tiempo. Perdona, Señor, por favor. Perdónanos como iglesia. Perdónanos como familias no nos permitas estar en una vida cómoda, distraída no que la comodidad sea mala Señor sino una vida cómoda en el sentido de llena de orgullo viviendo para nosotros nada más Señor hay tanta necesidad alrededor dígale ahí en su corazón enséñame Señor enséñame a pensar menos en mí y a pensar más en, en los que me rodean enséñame a pensar menos en mí perdóname si a veces he pensado tanto en mí en lo que quiero, en lo que anhelo, en lo que necesito parece que ese es el centro de mi vida no es así, voy a, a partir de hoy quiero cambiar Señor a ser una persona más humilde y voy a pensar en qué necesita mi papá qué necesita mi hijo, mi mamá y no en que ellos me tienen que dar lo que yo necesito haz de mí, dígale atrévase vamos dígale Señor haz de mí un siervo una sierva que sirve en casa que sirve en la iglesia quebranta todo el orgullo que hay en mí Señor quebranta la arrogancia en mí y ayúdame a identificar cuando no estoy siendo humilde por último perdóname Señor si a veces pensamos no soy el indicado soy el peor seguimos siendo el centro de la discusión no, no se trata de nosotros Señor le puede decir eso a Dios hoy Señor en mi hogar en mi vida no se trata de mí se trata de lo que tú digas no es lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Ayúdanos, Padre, por favor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.